0: 네. 네 그러면 우리 박병창 이사님 모시겠습니다. 오십시 오셔요. 네. 네. 아...
1: 뭐 전쟁 얘기 때문에 금융 시장의 어떤 그큰 재료들도 그냥 거의 덮여 버리는 것 같아요. 네, 불확실성이니까요. 네. 잠깐 일단 네. 에, 미국 시장 지난 주말 얘기를 좀 해볼까요? 어, 네. 지난 주간으로는 나스닥 0.3% 어,
2: 다우가 0.3% 하락했고요. 나스닥은 1.6% 반등했습니다. S&P 500은 0.48% 그러니까 주간으로는 나스닥이 비교적 큰 폭으로 반등을 좀 했습니다. 오늘이 화요일이기 때문에 지난주 금요일도 말씀드리면 네. 어, 지난주 금요일에는 다우가 0.87, 나스닥이 1%, S&P500이 1.1% 상승했습니다. 많이 이 얘기는 지난주 한 주를 설명을 해보면 제가 빨간 것이 이렇게 세 가지를 해왔는데 지난주는 주중 저점으로부터 반등한 구간이었다. 엔비디아, AMD, 애플, 테슬라 등 주요 빅테크들이 주도하면서 반등을 했다. 네. 딱 설명드리면 될것 같고요. 그리고 금요일에는 고용보고서가 발표됐습니다. 지, 어, 지난 주말에 우리가 쉬는 동안에 우리도 이번에도 연휴였잖아요. 그런데 고용보고서하고 이스라엘 전쟁이 가장 큰 뉴스예요. 그래서 고, 두 가지를 가져왔는데 어, 어, 고용보고서에 대해서 추가적인 설명을 좀 드리도록 하겠습니다. 여하튼 고용보고서가 어, ADP하고 완전히 반대로 굉장히 강력하게 나왔습니다. 그래서 긴축 우려가 발생이 됐습니다. 네, 그래서 틀릴
1: 거라는 얘기는? 우리가 했죠. <웃음> 예. 네. 발표 후에 10년물이
2: 4.84 2년, 어, 2년물이 어년 5.2%까지 국제수익률이 상승을 했어요. 네. 그래서 아침에 시장이 하락하면서 어, 시작을 했는데요. 오후에 대해서 반등을 줬습니다. 그래서 어, 시장은 반등을 하고 국제수익률은 반락하는 그런 현상을 보이면서 시장이 이겨내는 그런 모습을 나타냈는데 이것에 대한 여러 가지 해석이 분분하게 있습니다. 그걸 오늘, 오늘 좀 이따 다시 말씀을 드리도록 하겠습니다. 여떤 결론적으로는 어, 좋지 않은 고용보고서가 나왔는데 강력한 고용보고서가 고용 나왔는데 시장은 그걸 이겨내고 반등을 했다 지난주 금요일날 네, 그렇게 보시면 될것 같고요 어, 주말에는 이스라엘 전쟁이 발생이 됐습니다 지정학적 정신적 노이즈가 발생을 했어요 네. 그래서 어, 오늘 새벽에 끝난 월요일 시장 이것도 이 내용으로 인해서 하락 시작을 했어요 근데또 음. 반등을 했어요 시장이 음. 그래서 오늘 아침에 끝난 시장에서는 다음으로는 플러스 0.5고 나스트 0.39 샘플 배 0.63으로 어 마감을 했습니다. 그래서 두 가지 S...
1: 약제가 있었는데도 어 비교적 강했네요. 예, 하나는 그렇습니다. 고용 보고서가 예상 밖에 예, 강하게 나왔는데도 예, 올랐고 예. 또 예. 이스라엘 전쟁 소식이. 반영이 된 건데도 올랐다는 네, 얘기네요. 그래도 올랐어요. 네. 그래서
2: 일단 빠졌다가 어, 저점으로부터 반등하는 모습을 타 네. 했고요. S&P500은 4,335포인트입니다. 이것도 제가 지수를 따로 불러드린 이유는 4,200포인트를 중요하게 지금 월가에서 생각하기 때문에 그 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 어, 오늘 아침이 끝난 시장에서는 어, 지난주에 가장 강하게 반등을 했던 길주들이 좀
1: 주춤했고요.
2: 네. 에너지와 방산주가 상승을 하면서 어, 우려에도 불구하고 시장은 어, 상승을 했죠. 그렇게 결혼을 시켰습니다.
1: 에너지 방사는 전쟁 관련이라고 봐야 되고요. 예, 그렇습니다. 어, 우리 시장 말씀드리면 지난주
2: 코스피가 2% 하락을 했고 코스닥도 2.29% 하락을 했습니다. 예. 근데 지난주 금요일은 반등 시도를 좀 해서 반등을 성공했습니다. 을 보시면 외국인들이 지난 한주 동안 3일 분이 열리지 않았지만 1조원 정도의 매도를 했어요. 개인 매수로 반등을 시도를 해요. 외국인들이 선물 매도와 비차이 프로그램 매도가 나오면서 정강 후야 패턴이 이루어졌습니다. 그런데 목요일날은 반등 시도하다가 실패했거든요. 그런데 금요일에는 반등에 성공하는 모습을 나타냈는데 외국인들이 비차이 프로그램 매도가 나오고 있으니까 상대적으로 코스피는 약할 수밖에 없는 그런 상황인 거고요. 어, 선물과 연계된 프로그램 거래에 다소 벗어나 있는 코스닥에 있는 종목들 그리고 그중에서 셀트리온, 유아 양의 알오원등 네. 제약바이오가 강세를 지난주 고명을 보였고요. 그리고 반도체와 이차전지 종목들 중에서 선별적으로 반등을 했습니다. 그래서 상대적으로 코스닥은 1.9% 반등하면서 지난주에는 네. 마감을 좀 했습니다. 네. 어, 이번 주에 가장 중요하게 생각하는 부분은 지금 뭐 이스라엘 전쟁 뉴스가 나왔기 때문에 불확실성이 존재해 있습니다. 그런 가운데 시장 내부적으로는 9월 FMC 회의록 공개. 요 부분 하고요. 그리고 9월 CPI 요걸 가장 중요하게 생각을 하고 있고요. 그리고 금요일부터 발표되는 JP Morgan, 시티, 웰스파고 등 은행주들을 실적 발표를 시작으로 해서 3분기 실적이 본격적으로 시작됩니다. 그래서 이제 실적 시즌에 본격적으로 들어간다. 그렇게 보시면 될것 같고 우리 시장은 목요일날 옵션 만기일입니다. 그래서 외국인들의 옵션 만기일 관련된 수급이 또 영향을 줄 것입니다. 그런데 매크로 상황에서는 FMC 회의록과 CPI가 가장 중요하다고 보시면 될것 같습니다. 시장을 보시면 은 국채 순율하고 환율, 특히 국채 순율에 연동하죠. 외부의 노이즈들이나 뉴스들이 많이 나와도 어 그것이 가장 중요하게 시장의 기조를 가져가기 때문에 그월의 CPI가 가장 중요하다고 보시면 될것 같습니다. 자. 그리 어, 환율금리가 네. 시황이 악재이다는 말씀을 벌써 네. 몇 주째 하고 있는데요. 그 중에 그런 가운데 정치 노이즈가 강화되고 있습니다. 미중 갈등이 계속 이어지고 있고, 우크라이나 전쟁이 있고, 거기에 중동전쟁, 이스라엘 전쟁이 나타났습니다. 어, 그런 가운데 미국 내 정치권 노이즈, 이것 때문에 국제 수준이 오르는 부분도 상당히 있었기, 있었죠. 그래서 이런 부분들 전체적으로 볼 때, 매크로 시황은 이제 악재가, 또 그리고 불확실성이 존재하는 것은 지금 사실이고, 어, 그렇기 때문에 시황에 대해서 어 매크로 변수에 대해서 이제 불확실성이 더 지배하는 그런 시황입니다. 그래서 어떤 방향에 대해서 얘기하기 좀 어려운 단기적으로 얘기하는 겁니다. 어 단기적으로는 <웃음> 어떤 시장이 이제 급격하게 어떤 변동성을 줄수 있기 때문에 단기 변동성에 대해서는 이제 지금 논할 수 있는 그런 상황은 아니다. 아, 그런 가운데 실적 시즌에 들어가지 않습니까? 그렇기 때문에 그러면 종어 뭐 기업 어 주가가 악재에도 반등을 한건뭐때문이냐로 보면 저는 이런 걸로 봅니다. 일단 낙폭 과대가 있는 거고요. 그리고 이익 성장이 있는 기업들 중에서 가격 변동성에 따라서 저가 매수도 분명히 존재하고 있다는 라 거죠. 차트를 한번 보여드리면 네. 이게 S&P500의 차트입니다. 이 옆으로 수평선을 거는 게 4200포인트예요. 상승도 상승하락 상승하락하고 하락도 하락했다 반등하고 하듯이 요 좁은 대역에서 하락했다 반등했다 하락했다 반등했다 하면서 요 라인까지 왔잖아요. 그래서 이제 반등을 하고 있는 것이다. 수급적 요인은 그렇다 이렇게 말씀을 드리는 거고 네. 어 나스닥도 거의 비슷하게 움직이고 있는 거라 상황입니다. 자이런 가운데 어떻든 간에 2주간 반등을 했습니다. 미국 시장은요. 반등을 해서 이 반등이 에, 이 하락 추세선을 또 딛고 일어서는 그런 강한 모습을 나타낼 수 있느냐 요번 그 3분기의 실적을 뚜껑 열어보고 판단해야 되지 않겠냐. 그리고 빅테크 종목들이 반등이 얼마나 강하게 나타나느냐가 달려 있다. 이렇게 계속 우리가 지금 보고 있었지 않습니까. 그런 가운데 지금 어, 지정학적 리스크인 불확실성이 지 있기 때문에 요거는 역시 또 어떻든 간에 또 시간이 필요합니다. 이제 네. 당장 다치는 일이니까 음. 어, 그렇게 볼 수밖에 없는 거고요. 어, 우리 시장을 보면은 양시장이 3개월 연속 하락 중입니다. 하락 중이라고 표현하는 건 지금 10월의 중 지금 두 번째 주이기 때문에 말씀을 좀 드리는 거고요. 코스피는 3주 연속 코스닥은 5주 연속 하락을 했습니다. 여기서 코스피가 반등을 하려면 외국인들의 매도가 둔화되거나 매수로 전환되어야 되는데 지금 매크로 시황이 외국인들이 매수로 전환되기 좀 어려운 상황이잖아요. 음, 그러니까 코스피는 외국인 매도 둔화되어야 반등할 수 있는 거기 때문에 코스피는 상대적으로 약할 수밖에 없는 음. 거고요. 거기에 조금 비교적 자유롭죠. 외국인들이 코스닥의 거래는 매크로의 패시브 자금들이 움직이는 건 아니거든요. 네. 대부분 단기 거래이거나 알고리즘 거래이거나 이런 거래들이 더 많아요. 그래서 코스닥은 종목별로 따로 반등 시도를 하지 않을까 서로 차별화되지 않을까라는 생각을 좀 네. 하고
0: 있습니다. 코스피좀큰 종목들은 아무래도 외국인들의 그런 코, 패시브 자금들이 많다 보니까 예. 외국인들의 심리는 굉장히 악화됐을 거고 예. 그래서 올라가 반등 시도하는 건좀 어려운 것 같다. 예. 다만 코스닥 몇몇 예. 좀 작은 종목들은 예. 가능성은 좀 있다. 그렇죠. 네. 따로 봐야
2: 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있고 이제 그런 가운데 에 반등을 얼마나 해낼 수 있느냐는 네. 이제 삼성전자 잠정실적 발표. 이제 여기 에 영향을 받겠죠. 음. 여기서 이제 가이던스가 어떻게 나오는지에 대한 영향을 받을 건데 지금 우리가 3주 연속 코스닥을 5주 연속 하락했다는데 어느 정도인지 지금 어, 나스닥과 SM 표면 주봉을 보여드렸는데 우리나라의 코스피와 코스닥은 어, 월봉을 한번 보겠습니다. 이게 월봉입니다. 삼 개월 월봉을 좀 보여주면서 네, 제가 지금 코스피 월봉이에요. 퍼스피 네, 네. 월봉이에요. 지금 제가 떨어지고 있는 상황입니다. 2 4 0 8 포인트인데요. 지금 여기까지 와 있는 상황이거든요. 그래서 이 낙폭이 꽤 큽니다. 이보도요 네. 그래서 그 동안에 꽤 많이 내려왔다는 부분이 좀 있는 거고 그리고 밑에 거래량도 없이 그러니까 증시가 소강 상태. 침체에 들어가 있는 거예요. 여기 보면요. 거래가 이렇게 없다라는 거. 음. 네, 그러한 분위기 속에서 거래가 되고 있었던 거고. 그 사이에 에, 코스닥은 먼저 매물을 막고 내려온 거기 때문에 낙폭이 훨씬 컸습니다. 그래서 고점으로부터 낙폭이 훨씬 커 있는 상태이고 지금 800포인트 근처에서 반등 시도를 종목별로는 따로 하고 있는 상황이라서 지수가 이만큼 내려왔다는 얘기는 종목으로는 요 정말 반토막난 종목들이 꽤 많이 발생이 좀될수했어요 예. 그렇다면 제가 지금 다시 불러 말씀드리는 내용이 이런 겁니다. 낙폭과대 그리고 이익이 있는데 그리고 수급에 의해서 빠진 종목들은 개별적으로 움직일 가능성이 있다. 라고 지금 본다는 거죠. 그러니까 지금 어 이스라엘 전쟁이나 이런 부분의 노이즈의 부분은 전체적인 시장의 흐름의 노이즈이잖아요. 그런데 그 흐름의 노이즈에서 변동성의 요인이지 이것으로 인해서 시장의 전체적인 방향을 다시 잡아 나갈 것이냐는 좀 어렵지 않겠냐로 생각하는 거 아, 그렇지 않을 것이지 않겠냐로 생각하는 거예요. 이유는 뭐냐면 시장은 어, 2000 제가 요거는 지금 이 제가 제, 저 끝나고 나서 전문가분이 오신다니까 제가 안 읽어드리려고 하는데, 이것만 말씀 좀 드려보면요. 2021년도에 이제 11일간의 이스라엘에 또 이런 저, 어, 전쟁이 있었어요. 지금은 그때보다 더 과격하게 지금 어 되고 있는 거나 상황인 것 같습니다. 그랬나요? 더 어려운 상황인 것 같아요. 그때 이런 상황이 있었는데 그때는 이제 하루 바, 어, 빠졌다가 하루이도 빠졌다가 바로 반등을 했어요. 근데 저는 그걸 중요하게 생각하는 건 아니고 이건 어찌 될지 모르는 거잖아요. 그러니까 그걸 얘기할 수 있는 건 아니고 그때도 시장이 전체적으로 주되게 바라보고 간건 뭐냐면 연준이 매파적 발언을 하면서 이 앞으로 금리 인상 할 것이다 라는 것을 연준의 금리 인상 기조가 더 중요했어요. 그때도. 음. 그래서 이번에 상황이 얼마나 더 나쁜 게 돌아갈지에 대해서는 지켜봐야 되는 상황이지만 시장은, 시장은 연준의 상황을 더 많이, 그러니까 국채 순위의 방향성 이 부분에 더 중요하게 생각을 한다. 그 부분을 좀 말씀을 좀 드리고자 합니다. 네. 자, 그렇게 말씀을 드리겠고요. 뉴스 만까지 말씀드리겠습니다. 어, 미국 상원 의원들이 중국에 갔습니다. 요, 지난주에 뉴스를 말씀드렸는데요. 그렇죠. CCP 면담을 좀 하고 있습니다. 근데, 저, 그냥 굳이 뉴스를 그냥 한 줄이라서 밑에 이걸 써오긴 했는데, 뭐 읽을 필요도 없는 것 같고요. 그냥 양쪽 다 잘해보자. 라는 얘기를 지금 계속 내놓고 있습니다. 언론에는. 우리 잘해보자. 이런 얘기를 좀 내놓고. 만나죠. 예, 아, 만났고요. 네. 네. 그래서 이제 잘해보자라고 음. 지금 얘기를. 바이든 바이든하고 이제 만나기로 했죠. 예, 예, 바이든하고도 아니었고. 이제. 준비한다고 를캘리포니아 내년에 네, 내년 초 네, 하고 있다 이렇게 얘기를 좀 하고 있는 그런 상황입니다. 그리고 아까 뉴스 3에 전해 주셨던 삼성과 SK 하이닉스의 중국 공장에 별도 허가 없이 잠비 공급을 할수 있다라는 게 이제 뉴스가 주말에 굉장히 많이 나왔습니다. 그런데 이것도 말씀드린 바와 같이 허들이 있는 상태에서 그 안에 있는 것은 이제 허가 없이 할수 있다 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 어, 그런데 어, 그래도 그래도 뭐 이거 가지고 뭐 아직 불안전하다 얘기를 많이 하고 있지만 한국 반도체 기업의 중국 내 공장 운영에 대해서 불확실성이 좀 완화되지 않았냐라는 쪽으로 좀 보고 있는 것 같습니다. 예. 좀 보시면 될것 같고요. 음. 그리고. 최근에 그 국제 순위를 급등했잖아요. 이 부분에 대해서 연준 위원들이 지금 한 마디씩 계속 하고 있습니다. 여러 위원들이 얘기를 좀 하고 있는데 이렇게 종합해서 이렇게 보면은 델러 총재가 이제 대표적으로 얘기를 많이 하고 있는데 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 최근에 국제 순위를 상승한 것은 금리를 한 차례 인상한 효과를 지금 주고 있다. 그거는 똑같지 않냐? 실제로 그렇지 않습니까? 금리를 기준금리를 오른 것처럼 국회 수익이 막 올라가 버렸잖아요. 그러면 기준금리를 올릴 이유가 조금 사라지죠? 예, 그런 얘기를 지금 하고 음. 있네요. 장기금리 상승이 수급 요인이라면 추가금리 인상의 필요성이 좀 제한됐다. 지금 말씀 주신 것처럼 음. 어, 좀 사라진 거다. 이렇게
1: 표현을 좀 하고 있어요. 음. 약간 비둘기파소리 얘기를 하고 있습니다. 국채 반행을 많이 늘려서 국채금리가 뜬다라는 거는 긴축의 효과가 좀 있어지는 거죠 그렇죠. 그렇습니다. 에, 예. 그런, 그런 부분. 예.
2: 그런 효과가 요번에 있었다. 음. 그래서 어쩌면 금리 인상이 필요 없을 수도 있지 않겠냐라는 뉘앙스로 한쪽으로 얘기를 하고 있고요. 예. 그러면서도 만약에 근데 이게 수급 요인이 아니고 경기와 연동하면서 그 장기 금리가 막 올라간 거다. 그러면 금리 상 해야 되지 않겠냐 경기가 <웃음> <당연한 웃음> 또
1: 좋으니까 장렬이 올라다 그런 얘기를
2: 좀 하고 있는 상황 양쪽이 얘기를 좀 하고 있는데 예. 지금 여태까지 지난 한 1, 2주 동안에 많은 여기 뭐 전문가분들이 나와서 얘기한 것을 보면 음. 수급증 요인이 훨씬 더 컸죠 사실은요 음. 그래서 어, 이 내용이 제가 보기에는 시장이 하락하지 않고 어, 버티거나 반등을 할수 있는 요인이 아니었나라고 저는 생각을 합니다 네. 어, 그런데
1: 아까 그 뉴스 중에 예. 시진핑의 최근에 언급이 예. 그 조금 좋아지고 있다라는 느낌이 좀 들더라고요. 이전보다 좀 예, 미중 관계 에 있어서 네, 그죠? 네. 또 한국 정부하고도 뭔가 조금 예? 네, 한국 정부에 좀 하려고 많이 네, 그런, 하고 그런 생각이 드는데 예. 그래서 한번 추, 추, 추론을 해본 거예요. 왜, 왜 저럴까를 생각해 보면 예. 트럼프가 지금. 굉장히 인기잖아요. 시진핑은 바이든도 별로 안 좋아하지만 트럼프 진짜 싫어하거든. 기억나세요? 그 트럼프 연간에 시진핑하고 트럼프 이렇게 보면 막 몸서리 칠 정도로 싫어하잖아요. 트럼프하고 옆에 있는 것조차 싫어하는 듯한 트럼프도 그런 엄청 느낌. 시진핑 무시하고 예.
0: 네. 네. 그리고
1: 이게 시진핑은 입에 거의 왕의 기상이 있다고 지금 3년입하면서자기 노부를 하고 싶은데 트럼프랑 자기가 상대하면 진짜 이른바 결싸움해야 되는 거야 이게 그러니까 하기 싫은 것같으니까 그러니까 트럼프보다는 그래도 이게 낫지 않을까 <웃음> 그런 생각이 좀 들더라고요 양수는 조금씩 바뀌고 그래서 있는 어쩌면 예, 선거 맞습니다. 국면에서 미중 관계는 살짝 살짝 트럼프가 싫어서 이렇게 봉합되는 관계가 좀 나올 수도 있겠다는 생각이 들더라고요 네, 네, 그네 번째 다섯
2: 번째 수는 네, 섹터 이제 반도체 쪽과 이사전 어, 쪽인데요 그 우리나라의 배터리 3사가 북미에 설비 투자하고 2025년까지 완공한다는 얘기를 끊임없이 네. 계속했었잖아요. 그런데 어, 전자신문발 뉴수인데요 배터리 공장 완공하기 1년에서 1년 반 전에 장비가 들어가야 된다고 합니다. 이렇게 과거 감상으로볼 때, 음. 근데 그 날짜를 거꾸로 역순해서 계산을 해보니 올해 연말 전후가 그 시점이다 이렇게 좀 보고 있는 거예요. 그때 데 어, 만약에 그렇다면 이 삼사가 어발주에대 되는 장비가 약 10조원까지 된다 이렇게 얘기를 좀 하고 있어요 그래서 이게 발주가 시작되기 시작하면 배터리 후방 업계들에는 혼풍이 한번 오지 않겠냐어 주시해서 좀 보자 이런 뉴스가 하나 있었습니다 실제로 요거 한번 이런 뉴스가 나왔으니까 실제로 그런 게 있는지 한번 살펴보시면서 미리 준비하고 있어야 되니까 그렇게 말씀을 좀 드리겠고요 또한 가지는 JP모건에서 내년도에 PC 시장 8% 정도 성마, 어, 성장을 전망하는 어, PC 시장이요? 예, 예. 성장 전망한다는 발표가 좀 있었습니다 2022년 이후에 밸류체인 주문량 하향이 계속 있었는데 이게 종료됐다. 그래서 출하량 예상이 첫 번, 처음으로 상향 조정되기 시작했다고 하고 있고요. 그리고 대만 언론에서 나온 건데 대만의 PC 밸류체인에서는 삼무기 매출액이 전무기 대비 두 자릿수 증가가 전망한다. 이런 뉴스들이 나오고 있어요. 이런 것들은 미세하게 섹터에 영향을 줄 가능성이 네. 있기 때문에 뉴스를 전해드리도록 하겠습니다. 그리고 두 가지인데 주말에 가장 <웃음> 큰그 뉴스가 하나는 고용보고서하고 하나는 이제 이스라엘 전쟁인데요. 고용보고서에 대해서 조금 제가 이렇게 내용을 이렇게 왔어요 그래서 고용보고서 발표 및 다양한 해서 음. 이스라엘 전쟁 및 다양한 해서 왜냐하면 이거 어렵잖아요. 음. <웃음> 여러 가지 뉴스들을 자주 보고 그중에 그들이 쓰여 놓은 내용들을 제가 한번 가져와 봤습니다. 네. 어, 일단 고용보고서에 대해서는요. 구월 어, 비농업 고용이 33만 6천 명 예상이 17만 명이었어요. 실업률은 3.8%로 전월 동일했습니다. 어, 요 발표 후에 10년물이 4.8%, 2년물이 5.2%까지 급등했습니다. 국채 순위이 그리고 나서 시장을 하락했다가 시장이 반등하면서 다시 반락하는 모습을 나타냈거든요. 그런데 이걸 이제 이렇게 보더라고요. 이, 그럼에도 불구하고 시장이 반등한 것을 이제 한두 가지 네. 정도로 보는데 하나는 뭐냐면 비농업 고용자 수가 크게 증가했는데 음. 증가했는데. 고용 증가에도 임금 상승률컨센서스는 하회했다. 파트타임 고용이 크게 증가했고, 그리고 풀타임 고용은 감소했고, 정부 주도 고용이 증가했고, 어, 그리고 민간, 여기 지금 오타이네요. 민간 주도의 고용은 감소했다라는 거예요. 음. 그래서 시장이 걱정하는 거는 음. 타이트한 노동시장, 어, 그리고 임금, 그것으로 인한 임금이 올라가면서. 임금이죠, 사실, 임금. 네, 임금이 뭐지. 올라가면서. 그러면서, 이게 지금 안 되네. 잠깐만요. 예. 그래서 임금이 올라가면서 높은 금리가 지속되는 음. 거. 요걸 걱정을 좀 하고 있는 음. 거거든요 그런데 요번에 올라간 것그 안에 세부 내용을 봤더니 음. 정부 주도의 고용이 늘어나고 파트타임이 늘어나고 민간 감소 부분으로 된거 보니까 아. 임금 상승은 둔화되는 건맞다이
0: 아. 지표, 이 숫자는 이렇게 나왔지만 고용 전체 숫자 음. 예. 자체는 이제 예. 너무 잘 나와서 좀 걱정을 많이 했는데 예. 실제 예. 내용을 보니까 정부가 예. 내놓은 일자리라든지 아니면 파트타임만 좀 늘었지 실제 예. 시장에서 경쟁력 있는 좀 네. 괜찮은 직업들이 그렇 늘어난 건 아니라는 거죠. <웃음> 네. 그래서 네. 틀리나 봐요. ADP 네. ADP는 그 민간기업, 민간기업들 민간 그
1: 프로세싱 기업이니까 네. 네. 음. 정부 주도라든지 네. 또 파트하면 이거 잘 그렇죠. 빠지는 거지. 네. 네. 그래서 잘안 맞는 것 같아요 계속 안 맞을 것
2: 같아요 예요 음. <웃음> 내용을 얘기를 하면서 이제 실제로 그러면은 우리가 걱정하는 그 연준이 걱정하는 쪽이 아니고 오히려 우구적으로 좀 변하고 있는 것이 감지가 된다 이러면서 반등을 했다라는 거예요 근데 이건 역시도 그냥 믿는 것보다도 <웃음> 음. 이런, 이런 얘기들이 돈다라고 우리는 알고는 있다는 말씀을 드리는 거예요 네. 세 번째는 저는 이렇게 까지 오바할 필요가 있지 않나 저는 오바라고 생각하는데요 이게 지금 어, 강한 노동 시장의 지표가 나왔잖아요. 금리가 지금 장기화되면서 향후에 음. 경기침체 얘기를 한 거잖아요 근데 노동시장을 보니까 야 이거 금리가 장기화돼도 경기침체 빠지지 않을 수도 있다 이런 얘기를 하는 거예요 네. 또. 그러니까 시장이 오르니까 이런 해석이 나왔겠죠 그래서 저는 뭐세 번째 뉴스는 이런, 이런 뉴스도 있었다 이런 어, 해석도 있었다라고 좀 전해드리긴 하지만 네. 어, 두 번째 지금 이번 로순 해석이 시장의 반등을 좀 해내는 요인이 아니었나라고 생각을 합니다 네. 여기 쏘지는 않았지만 또한 가지는 그럼에도 불구하고 고용이 이렇게 계속 강한 것은 이건 우리의 기대치이고 이럴 가능성에 대해서 얘기를 하고 있는 거지 강한 고용으로 볼때연준은 사실 그 긴축 기조를 더 가져가 또 오히려 더 강하게 가져갈 개연성도 우리는 노, 어, 그, 그 뭐랄까요? 생각하지 않으면 안 된다 이런 얘기를 좀 하고 있어요. 그래서 실제로 11월에 금리 인상 확률이 좀 올랐습니다. 이거 발표하고 나서 네, 그 부분도 우리는 같이 고려를 해야 된다 얘기를 하고 있는데 네. 시장이 오른 것에 대한 설명은 이렇게 지금 하고 있다 음. 이렇게 말씀 을좀 드리도록 하겠습니다. 네. 그리고 일곱 번째는 뭐 아까도 뉴스함에도 얘기했고 또 전문가분이 오시니까 이렇게 말씀 을좀 드리면 저는 아까 말씀드렸다시피 시장은 연준의 금리 인상 기조, 긴축 기조 이것에 더 관심을 많이 갖는다라는 건데요. 그런데 그것에 바로 전 단계가 전쟁이 일어나면 또뭐 오일이 상승하고 달러도 올라 강하고 뭐 이러면 시장이 좀 악재로 작용을 하잖아요. 그런데 그런 것들 때문에 이제 이, 이, 어, 걱정을 하는 건데 결국은 환율과 금리 아니겠냐. 그래서 연준의 기조가 굉장히 중요하다 이렇게 얘기를 좀 하고 있는 그런 상황인 거고요. 그런 가운데 이그 지금 이 단락으로 보면은 세 번째 단락에 보시면요. 예, 지금 커서가 있는 어뉴우수가 지난 우리 시기 전에 지난 주말에 있었어요. 어떤 게 있었냐면요. 어 사우디에서 원유 증산 용이 있다라고 미국 정부에 통보했다는 월세트리 저널에 뉴스가 좀 있었어요. 음. 그러면서 거기에 어떤 게 달려 있었냐면 미국 사우디 간 군사 방위 협정을 하고 있잖아요. 요게 의회에서 또 반대하는 사람들이 지금 있잖아요 그래서 의회 동의를 위한 포석이 아니냐라는 게 계속 달려왔었거든요 네네. 그러면서 유가에 대해서 조금 긍정적으로 보려는 사회 그냥 주말에 이런 전쟁이 벌어지는 음. 거예요 그러니까 전부 다들 영 이게 연관되어 있는 내용으로 좀 보여지고 있는 그런 상황이에요. 그러니까. 현재 지금 시장에서 가장 걱정하고 있는 건 이란이 여기 에 개입을 했냐 안 했냐. 음. 그렇다면은 정말 이제 더 확전이 되고 큰일이다. 네네. 이렇게 지금 하고 있는데 현재 상황은 미 극방부에서도 이란 연결되는 직접적인 증거는 없다. 이란도 우리 개입 안 했다. 공표를 좀 현재는 하고 있는 음. 그런 상황입니다. 음. 음. 이거는 네. 뭐또이뒤 시간에 또 자세히 들으시기 바랍니다. 네. 말씀드리고요 여덟 번째 뉴스 한 가지는요. 어. 증권사에서 제시한 타겟 프라이스와 괴리율이 너무 높은 거 아니냐. 잘안 맞는다는 거죠? 예, 네, 예. 네. 이런 얘기 들을지고 하고 있는 음. 상황인데. 이거 좀 보면 이게 지금 제가 여기다가 따로 나와야 되는데 그냥 여기다 나왔다는 글씨가 여러분잘안 보이시는데 상위 시가총액 코스피에 있는 시가총액 상위 20개 종목의 평균 괴리율이 49.1%예요. 어마어5 0
0: 가까이 된다는 거예요? 네.
2: 그 상위 10개 종목 괴리율은 51%예요. 음. 그러니까 삼성전자 38% LG에 너 솔루션 60% 삼성전자 89.4%인데 예를 들면 저는 뭐 여러분 잘안시 89.4는 뭡니까 저는. 많이 <웃음> 오른다는데 많이 빠져버린 거예요 그렇죠 삼성 SDI의 네. 평균 목표
0: 주가가 91만원인데 지금 가격이 48만원이에요 조정 안 해요 큰 회사들은 바로바로 아, 아니요 저 관계적으로 조정하게 돼 있어요 조정하게 돼 있습니다 현실과 어. 괴리가 많아지면 예,
1: 예. 그 예예 예, 조정하게 되어있습니다 투자 의견은 유지하더라도 예, 저건 조, 계속 조금 조금씩 조정을 합니다. 주가떨어지 조정 한게 조정 노예요 네,
2: 계속 뭐. 내리고 있는 그런 상황인데 이런 거예요 음. 지금 삼성전자는 9만 1,300원이 타겟 플라이스를 했는데 지금 현재 6만 6천 원 정도에 있잖아요. 그러니까 지금 제가 제가 불러드리면 제가 몇몇 종목들을 보면 그런데요. 그러니까 네이버는 29만 원인데 지금 현재 19만 원이고 그렇습니다. 이걸 보면서 어떤 생각이 드냐? 느 이걸 보면서 읽는 사람에 따라서 주관적 해석이 전부 다 다릅니다 어떤 사람들은 그만큼 시장이 저평가됐다라고 얘기를 음. 하고 있고요 저평가됐 네. 어떤 사람들은 애널리스트를 너무 좋게 본다 음. 너무 좋게 본다 네. 그거 눈높이를 하향하는 조정이 있을 수 있겠다. 이렇게 서로 상반되게 되게 봐요, 이걸요. 우리 개인 투자자분들은 증권사야, m 스트를 <웃음> 맨날 틀리지! 이렇게 얘기하고 있죠 음, 음, <웃음> 그렇게 보는 개인 투자도 있지만 이 자체를 보면서 이 자체를 보면서 너무 눈높이가 높아서 눈높이가 하향되는 과정을 겪어야 되지 않겠냐라는 음, 쪽하고 음, 음. 저평가되는 쪽하고 서로 양쪽이 있는데 음. 지금 현재는 지금 현재는 요번 산무기 실적 발표를 하면서 요 눈높이가 높아지는 게 하향 조정되는 것과 맞물리는 어, 그러한, 어, 조정의 구간이 요번에 지날 것이다. 네. 이런 해석들을 많이 하고 있는 상황니다 아, 눈높이 문제가 아니라 좀
0: 정확하게. <웃음> 아니, 근데 그 예를 들어서 두 가지다. 예. 주가가 떨어지는 방향은 아니네요. 왜냐하면 눈높이를 예. 낮춘다는 거니까, 예. 그거는 이제 주가에 맞춰서 이제 타겟 프라이스를 이제 약간 좀 낮춘다는 거고. 예. 그 다음에 저평가 됐다는 얘기는 예. 이제 저평가 상황이니까 조금 더 이제 오를 가능성이 높다는 해석이니까. 예. 그러니까 두개다 나쁜 상황은 아닌 거 아니에요 아니죠.
2: 저평가 됐다고 라 만약에 판단이 되면 네. 주가는 확 굉장히 우리 생각보다 굉장히 강할 음. 가능성이 있는 거고요 그렇죠. 또 하나는 너무 높게 평가했다라는 네. 것을 지금 시장이 계속 많은 분들이 여기 와서 얘기를 하잖아요 예, 예. 너무, 높, 너무 좋게 본다 음. 그 조정을 시장이 지금 계속 겪고 있다는 라 거예요 그런 것들이 맞물리는 이번 3분기 실적 발표 시즌이 될 거다
1: 이렇게 설명을 하는 거예요 음, 약세 <웃음> 국면은 더더군다나 잘안 맞죠. 강세 국면은 그래도 좀 맞는데 <웃음> 그 얘기는 에너지들은 비교적 본인의 분석 대상인 업종을 긍정적으로 보는 관성이 있다 이렇게 정 경향, 경향성이 좀 있죠. <웃음> 네. 자, 오늘 여기까지 하시죠.
0: <웃음> 네. 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 박병상 이사님, 대단히 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 잠시 후에 성일 구한 교수님과 함께 이스라엘 또 하마스 이야기 나눠보겠습니다. 네.